0: στη Λάρισα, σιδηροδρόμου στην Κρήτη, όχι τρύπες, στις δεκάρες έρχονται εκλογέ. Πες μόνο σου αρχηγέ, από το προεκλογικό μπαλκόνι, και ότι μας ενώνει, είναι αυτό που δε θα γίνει ποτέ. Αν δεν βγείτε πρωτοκόμα, το ίδιο βράδυ κυριακή, θα καείτε ζωδάνι σαλαμάτες τις κολόνες τις ΔΕΗ. και αν δεν βγούμε πρωτιέμις, το ίδιο βράδυ κυριακής, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρόμο με βάρδια. Έργα στις οδούς, θέσεις και μισθή αυξίσεις εντυπώσεις, υποσχέσεις, έρχονται εκλογές. Κάθε τέσσερα χρονάκια, μία Κυριακή πολίτες κι ότι δεν τους είπες Γράψτα στο ψηφοδέλτιο και εσύ. Και όχι να λε αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα, το ίδιο βράδυ Κυριακή. Θα καείτε ζωντάνοι σαν τις στι κολοπέ τη ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε εμείς, το ίδιο βράδυ Κυριακή να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρομό με βάρδια. Μουσική Κάθε τέσσερα χρονάκια μία Κυριακή πολίτες κι ό,τι δεν του είπες γράψ' το στο ψηφοδέλτιο και
1: εσύ Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97.8 στην Αθήνα Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στην ρύθμιση του ήχου Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 208 200 ο Στέλιος Κορδούτης Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφεται Real, κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600 Με email στη διεύθυνση στούντιο-papaki-realfm.gr Νίκος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας Μιας χώρας στην οποία ε, 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 εκείνοι που κάθε φορά κυβερνούσαν με αυτό το σύνθημα, τι έκαναν, έβαζαν τη δεξιά στο χρονοτούλα της ιστορίας. Αφού λοιπόν κυβέρνησαν και ξανακυβέρνησαν, τώρα στα δεξιά της δεξιάς το φασιστοχώρι έχει πάνω από 15%. καθότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι περισσότεροι βέβαια, δεν είναι σπαρτιάτες, φασίστες είναι, με περικεφαλαία. Πάμε λοιπόν να το συνοψίσουμε. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ποτέ στην ιστορία των εκλογικών αναμετρήσεων της χώρας, με εξαίρεση βέβαια, τις ειδικές συνθήκες των εκλογών του 1974. Ο δεύτερος δεν είχε διαφορά από τον πρώτο, της τάξης των 20 μονάδων, όπως έγινε στις 21 Μάη και πάνω από 22 μονάδες, όπως καταγράφηκε χτες. Ένα δεύτερο στοιχείο, πραγματολογικό στοιχείο, είναι ότι ποτέ στην ιστορία των εκλογικών αναμετρήσεων ένα κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευσης, που θεωρητικά διεκδικούσε τη διακυβέρνηση, δεν υπέστη 12-12, και 14 περίπου μονάδων από τις προηγούμενες εκλογές Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από τέσσερα χρόνια μιας τέτοιας διακυβέρνησης που περιλαμβάνει από έγκλημα στα σκάνδαλο υποκλοπών μέχρι 37.000 νεκρούς στην πανδημία που περιλαμβάνει ένα μείον 7,4% στην αξία του πραγματικού μισθού που περιλαμβάνει 26, 27, 28 μήνες διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Μία διακυβέρνηση που σύμφωνα με τα δικά του τα στοιχεία έχει οδηγήσει 2.700.000 ανθρώπους σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού με αδιάκοπη εσχροκέρδεια, με ανατιμήσεις σε ρεύμα, καύσιμα και ούτω καθεξής. Είδαμε στις εκλογέ του Μάη να έχει άνοδο σε σχέση με το 2019, κατά 150.000 ψήφους και στη συνέχεια χτες με τραγωδίες όπως αυτή στα ανοιχτά της πύλου να κινείται στα ποσοστά της προτετραετίας επικράτησής της. Κοιτάξτε, τώρα, ήταν πολύ πριν από τις εκλογές ε, του 2023 εδώ στην Ελλάδα που ο Μάρξ ε, στον πρόλογο του έργου του η 18η πριμέρ του Λουδοβίκου του Βοναπάρτη έγραφε μεταξύ άλλων το εξής «Η πάλη των τάξεων στη Γαλλία, για τη Γαλλία αυτά έτσι, δημιούργησε τέτοιες συνθήκες και τέτοια κατάσταση που έδωσαν τη δυνατότητα σε ένα μέτριο πρόσωπο να παίξει το ρόλο του ήρωα. Προφανώς βέβαια ο Μάρξ με την αναφορά του αυτή στα αμέτρια αυτά πρόσωπα που υποδίονται του ήρωε. μάλλον θα εννοούσε όλους τους Λουδοβίκους όλων των εποχών σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πολιτικά πλάτη. Μόνο όποιος δεν θέλει να δει, δε βλέπει ότι ήδη στην uh, πατρίδα μας έχουμε σημάδια ενός uh, ελοχεύοντος κινδύνου να μετατραπεί αυτή η παρατεταμένη κρίση στο επόμενό της. Και μία παρατεταμένη κρίση το επόμενο που έχει είναι ένα παρατεταμένο σάπισμα. Και τα σημάδια λοιπόν αυτού του ελοχεύοντος κινδύνου είναι φανερά. Βεβαίω, ταυτόχρονα, θα ήταν παρέτηση και θα ήταν παρέτηση από την όποια διαλεκτική σκέψη να μην σημειώνει κανείς τις επίσης φανερές και θα τις δούμε και αυτές στη συνέχεια δυνατότητες η ιστορία να τραβήξει τον άλλο δρόμο. Τον άλλο δρόμο. Τα είχαμε πει και στις εκλογές του Μάη νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε λοιπόν μία σύνοψη. Ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι μια εκλογική νίκη ακόμα και σαρωτική νίκη όπως αυτή την οποία πέτυχε ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκείνο το οποίο αποτυπώνει για τον νίκητή δεν είναι η δικαίωση της Φιλολαϊκής πολιτικής του Και αυτό ξέρετε Προκύπτει εκ του γεγονότος Ότι αν μια πολιτική είναι φιλολαϊκή ή αντιλαϊκή Αυτό καθορίζεται αντικειμενικά Και καθορίζεται μέσα από την αποτίμηση Του αν η ζωή του λαού έγινε καλύτερη Ή αν η ζωή του λαού έγινε χειρότερη Από την άσκηση αυτής πολιτικής για να φέρουμε ένα παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 αυτό δεν ρίχνει στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ το τρίτο μνημόνιο το οποίο είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μήνα νωρίτερα. Μίος, ο κύριος Σαμαράς κέρδισε τις εκλογές τον Ιούνιο του 2012. Κατά αντίστοιχο τρόπο, αυτό δεν έκανε φιλολαϊκό το δεύτερο μνημόνιο που ψήφισε ο κύριος Αμαράς λίγους μήνες πριν κερδίσει τις εκλογές. Μπορεί να το δει κανεί όλο αυτό και πέρα από τα ελληνικά σύννερο, για παράδειγμα η κυρία Θάτσερ, μη μακαρίτησα πια η Θάτσερ, κέρδιζε εκλογές και τις κέρδιζε 11 χρόνια. Αυτό όμως δεν κάνει τον θατσερισμό λιγότερο απεχθή και λιγότερο αντιλαϊκό για την κοινωνία. Ούτε οι εκλογικές νίκες αυτού του φασίστα του Ορμπάν καθιστούν λιγότερο ακροδεξιές τις πολιτικές του. Να θυμίσαι ότι και ο Τραμπ, έχει κερδίσει εκλογές και ίσως όπως τα κάνουν εκεί στα... στη ΜΕΚΑ της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης κοινωνίας ίσως να τις ξανακερδίσει κιόλας Αλλά αυτό σε τίποτα δεν μακιγιάρει τον τραπισμό. Πριν από λίγες εβδομάδες ο Ερντογάν είχε κι αυτός την πολλωστή εκλογική του επικράτηση Αλλά αυτό δεν δικαιώνει ούτε τη φτώχεια για τα λαϊκά στρώματα στην Τουρκία ούτε την ανελευθερία θα μπορούσα τώρα να αναφέρω ακόμα και τις εκλογές του 33 στη Γερμανία αλλά ξέρετε εδώ που έχει φτάσει το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης όπως αυτό ορίζεται από τα διάφορα τρόλ και από τις διάφορες ομάδες βρωμιάς των διαδικτύων αυτό μπορεί να έδινε αφορμή σε αυτές τις ομάδες βρωμιάς Τις επίσημες και τις ανεπίσημες Να επιδιώξουν χιδες, παρανοήσεις Το προσπερνάμε λοιπόν Μια εκλογική ε, συνεπώς αναμέτρηση Στο αστικό πολιτικό σύστημα Καταγράφει την, ε, Με κομματικούς όρους Πώς να το πει κανείς, γεωμετρία Που έχει διαμορφωθεί Σε ένα κοινωνικό πολιτικό Εκρεμές Σε δεδομένες συνθήκες με μια κουβέντα «Η κάλπη δεν είναι κολυμπήθρα του Σιλοάμ, ούτε για εγκλήματα όπως των τεμπών, ούτε για τον χαφιεδισμό των υποκλοπών, ούτε για την τάχα μου φορολόγηση, την οικιοθελή, των εφοπλιστών, την ώρα της λαϊκής φορολιστίας, ούτε για τα δισεκατομμύρια στου ολιγάρχες της ενέργειας, ούτε για το ότι ο μισθός δεν φτουράει, ούτε για τις είκοσι πρώτες μέρες του μήνα. Και επειδή κάποιοι μένουν σαριθμούς, καλό είναι να συμπληρώσουμε κάτι ακόμα. Στην Ελλάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είχαμε νίκες εκλογικές της τάξης, όχι του 40,5% που πήρε χτες ο κ. Μητσοτάκη, αλλά νίκες εκλογικές της τάξης και του 44%, και του 45%, και του 47% ή ακόμα και του 48%. Η ιστορική και η πολιτική αλήθεια Για το που κατέληξαν αυτές οι εκλογικές νίκες Και οι κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν Ίσως σβήσει τα αλαοζενικά χαμόγελα των ημερών Ωστόσο τίθεται το ερώτημα γιατί είχαμε Αυτό το αποτέλεσμα χτες όπως και το προηγούμενο το Μάι Το έχουμε ήδη σημειώσει Και θα το επαναλάβω Ακόμα και μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας Με 40-40 μισό Το υπόλοιπο 60% του εκλογικού σώματος Εκείνου του εκλογικού σώματος Το οποίο προσήλθε στην Κάλπη έτσι Διότι είναι τόσο θελκτική πολιτική έτσι όπως την έχουν διαμορφώσει, που χτες είχαμε ιστορικό ρεκόρ αποχής. Εν πάση περιπτώσει εκείνοι οι οποίοι προσήλθαν στην κάλπη προσήλθαν με μια βεβαιότητα ότι είχαν απέναντί τους τη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Αυτό σε συνθήκες παλιού δικοματισμού τι θα σήμαινε? Αυτό θα σήμαινε ότι όποιο αντί... ήταν αντίπαλος του Μητσοτάκη με όρους διακυβέρνησης, θα σάρωνε. Ποια είναι λοιπόν εκείνα τα στοιχεία που αυτό το κεκτημένο ας το πούμε έτσι του παλιού δικοματισμού το καθεστώς δηλαδή της εναλλαγής ανατράπηκε και μάλιστα ανατράπηκε άρδην. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν βασικό στοιχείο είναι ότι πρώτον σε αυτή τη ζωή μπορείς στην πολιτική να λες ψέματα με όποιο πρόσημο θέλεις να είσαι αναξιόπιστος με όποιο πρόσημο θέλεις, να είσαι αφερέγιος με όποιο πρόσημο θέλεις, να είσαι κολοτούμπας με όποιο πρόσημο θέλεις και αυτά στο αστικό πλαίσιο, στο αστικό πολιτικό πλαίσιο να γίνονται ανεκτά. Αλλά προσέξτε, τίποτα από αυτά δεν γίνεται ανεκτό όταν το διαπράτης βάζοντάς του μπροστά το πρόσημο της αριστεράς. Και τούτο διότι σε τούτη δω τη χώρα τουλάχιστον αριστερά δεν είναι το άλλα λέω, άλλα εννοώ, άλλα πιστεύω και άλλα κάνω. Σε τούτη δω τη χώρα τουλάχιστον αριστερά δεν είναι η ανακολουθία και δεν είναι και το ψέμα. Είναι η συνέπεια, είναι η ειλικρίνεια, είναι η ευθύτητα, είναι η αξιοπιστία. Και όποιο όλα τα προηγούμενα τα ανατρέπει, για να μην πω τα μαγαρίζει αργά ή γρήγορα, το πληρώνει. Και όποιος προσπαθεί να πουλήσει σαν τάχαμο αριστερό λόγο και αριστερή πράξη, εκείνο το δεν υπάρχει εναλλακτική και εκείνο το άλλο το δεν αλλάζει τίποτα. Σε όσο περισσότερο κόσμο το έχει περάσει και του το έχει εμπεδώσει, και αυτή είναι η μεγάλη υπηρεσία του ΣΥΡΙΖΑ στο σύστημα, η εμπέδωση δηλαδή σε πλατιά στρώματα... Αυτή της καθεστικίας προπαγάνδας, ότι τάχα μου δεν υπάρχει εναλλακτική, τόσο περισσότερο λοιπόν όσο το έχει διαπράξει αυτό, το βρίσκει μπροστά του. Και το έχω ξαναπεί πώς το βρίσκει. Το βρίσκει όπως το βρίσκει στο αλάτι εκείνος που πάει και κατουράει στη θάλασσα. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα έχει να παρατηρήσει κανείς μετά τα χτεσινά εκλογικά αποτελέσματα είναι και τούτο εδώ. Το εκλογικό άθροισμα της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα και εδώ προσθέτουμε και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι από τα χαμηλότερα, αν όχι το χαμηλότερο, που σημειώθηκε ποτέ. Από αυτό μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα. Έστω ένα πρώτο συμπέρασμα Κατά τη γνώμη μου ναι Και ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι Στην Ελλάδα που το Πασόκ Ψηφίζει το 70% 70 Των νόμων Της Νέας Δημοκρατίας Και που ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει Το 50% Των νόμων Της Νέας Δημοκρατίας Και τα μισά από όσα δεν ψηφίζουν Τα καταψηφίζουν προσχηματικά Να φέρω ένα παράδειγμα Τη συμφωνία ας πούμε για τις νατοικές βάσεις. Στην Ελλάδα λοιπόν, αλλά και παντού στον κόσμο, όποιος στην πολιτική η οποία αποδιγετείται από την λογική του μικρότερου κακού, έχει να διαλέξει ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο, τελικά τι διαλέγει. Τελικά διαλέγει το πρωτότυπο. Όχι μόνο εδώ. Σκεφτείτε, όταν η εργατική ακολουθούν την πολιτική της Θάτσερ. Στην Αγγλία, αυτοί που κυβερνούν είναι οι τόρεις. Όταν οι διάφοροι Ολάντ ακολουθούν την πολιτική των Γκολικών, στη Γαλλία οι ψηφοφόροι διαλέγουν δεξιούς λιμοκοντόρους. Όταν οι σοσιαλδημοκράτες ακολουθούν την πολιτική των χριστιανοδημοκρατών στη Γερμανία, τότε στη Γερμανία 15 χρόνια κυβερνάει η Μέρκελ. Θυμίζω και κάτι ακόμα Όταν οι λεγόμενοι ευρωκομμουνιστές Πάνε πακέτο Με την σοσιαλδημοκρατία Τι συμβαίνει;
2: Εντυμένος
3: την τρίκα Χημάς ένα βράδυ στα λικοσκεδοτιάρι σε τρεμένο κοπάδι σε κάποιο γνωστού σου, το γάθιο συναφεί το θέσμα δεν τολμάς να τους κυδίσεις την πλάτη Ελάχισμο γελάχισμο γελάχισμο γελά Ελάχισμο γελά και σου λένε ξανά Ελάχισμο γελάχισμο γελά Ελάχισμο γελά τα μέσα σκο Σιωπά υπομένε φθανά του φτυχού. Ο λάκκο είναι άδειο και χωράει. Πολύ και σίπλα στη μα την ώρα σου μαζί. Oh, don't you stop and turn around? Don't walk
1: Για σένα που μου έστειλες το μήνυμα και με απειλείς ότι μόλις τελειώσω την εκπομπή αν πω κάτι που δεν σου αρέσει για τους Σπαρτιάτες με περιμένει περιπολικό και αυτόφορο έξω από το σταθμό. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω γιατί δεν θα με παραδώσεις όπως οι δοσύλλογοι πρόγονείς σου στην Κεστάπο. Άκου λοιπόν τώρα για αυτούς τους τύπους το πρώτο λοιπόν που έχω να πω, βάλτε το ανοιχτά να το ακούσει καλά. Έτσι. Είναι ότι του Σπαρτιάτε του παρίσταναν κι άλλοι. Ακόμα και ο Εφιάλτη, που ήταν από τη Λαμία τη σημερινή, ήθελε να παριστάνει ότι είναι Σπαρτιάτη. Σπαρτιάτε λοιπόν παρίσταναν ότι ήταν και ο Εφιάλτη και οι όμοιοι του. Έλληνε παρίσταναν πω ήταν Κιχίτε. Και οι δοσύλλογοι και οι ταγματαλίτε. Αλλά στην Ελλάδα τα κατακάθια του ναζισμού, οι φίλοι του, οι αχυράνθρωποι του, μία πραγματική υπικότητα είχαν και έχουν. Και λέγεται έτσι: κατακάθια. Τώρα εκτός από το περιπολικό και το αυτόφορο, φώναξε και τα εσέ. Λέγαμε λοιπόν και το λέγαμε αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου με την καταδίκη αυτής της χρυσαυγήτικης ναζιστικής συμμορίας ότι με τον φασισμό φυσικά και δεν έχουμε τελειώσει με τον ναζισμό φυσικά και δεν έχουμε τελειώσει χτες λοιπόν έγινε για μία ακόμα φορά ορατό πώς λειτουργεί το κράτος της αστικής δημοκρατίας στη Βουλή εδώ δηλαδή που έγινε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκείνος ο κύριος ο οποίος μιλούσε προδεκαετίας περί τάχα μου σοβαρής χρυσής αυγής. Σε αυτή τη βουλή λοιπόν πλέον, εκτός από τους χριστιανο-ταλιμπάν της λεγόμενης νίκης, του σκοταδισμού, εκτός από το ακροδεξιό μόρφωμα του τηλεκυραλυφοπολιτή κατόχου των επιστολών του Ιησού πλέον υπάρχει και ένα μόρφωμα το οποίο υπέδειξε ο Ναζί, ο καταδικασμένος Κασιδιάρης προς τον οποίο προηγουμένως είχε εξασφαλιστεί διαφήμιση μηνών και χρόνων που υποτίθεται ότι ήρθαν τρεις τροπολογίες για την εκδίωξή του από την πολιτική ζωή, αλλά που καμία δεν αναφέρει μια λέξη, μια λεξούλα. Τη λέξη ναζισμός σε καμία από τις τρεις τροπολογίες της νέας δημοκρατίας. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν στο κράτος της αστικής δημοκρατίας έχουμε μία καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετείχε ο εν λόγω που υπέδειξε τους φίλους του η οποία αν και καταδικασμένη διατηρεί γραφεία. Ξέρετε εσείς καμία άλλη καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση να διατηρεί γραφεία? Έχουμε μια καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση η οποία παίρνει άδειε από την αστυνομία και το Δήμο τη Αθήνα για να κάνει συγκεντρώσει. Όπω έγινε το Γενάρη εδώ στην Αθήνα. Ξέρετε εσεί καμία άλλη καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση που να παίρνει άδειε από την αστυνομία και του Δήμου για να κάνει συγκεντρώσει. Έχουμε μια καταδικασμένη συμμορία, ναζιστική συμμορία, ω εγκληματική συμμορία και διαθέτει μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ξέρετε εσείς καμία άλλη εγκληματική οργάνωση που το σύστημα, το κράτος, να της παρέχει τη δυνατότητα να έχει μέσο μαζικής ενημέρωσης για να διαφημίζει το έγκλημα της. Μπήκε λοιπόν στη Βουλή ένα μόρφωμα που υπέδειξε ένα ναζιστόμουτρο καταδικασμένο. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με αυτό το ναζιστόμουτρο στο πλαίσιο του κράτους της αστικής μας δημοκρατίας. Αυτό το ναζιστόμουτρο αρχικά εμφανίστηκε με αχηράνθρωπο έναν τέος αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Μετά το ίδιο ναζιστόμουτρο εμφανίστηκε με αχυράνθρωπο έναν ταξίαρχο ένα αποστρατία, που εμφανιζόταν να έχει διδάξει στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Για τέτοιο αντισυστημικό ναζιστόμουτρο μιλάμε. Και τώρα έχουμε το ίδιο καταδικασμένο ναζιστόμουτρο, το οποίο κουβαλάει στο δέρμα και στον εγκέφαλό του τον Αγγελωτό Σταυρό, που εμφανίζεται με μπροστινό έναν τύπο που προσέξτε. Έχει περάσει από την πολιτική άνοιξη του Σαμαρά και από το λαός του Καρατζαφέρη μέχρι από τα πολιτικά παρατράγουδα του Λεβέντη και της Ένωσης κεντρών. Να πείτε μου λοιπόν τώρα ποιος είναι αυτός αλήθεια που θοπεύει τον ναζισμό και ποιος είναι αυτός που δίνει δημοκρατική τάχα μου στέγη στα μπουμπούκια του. Δεν είναι το κράτος τους. Δεν είναι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη που κανονικοποιεί το φασιστικό λόγο έχοντας υπουργού εκείνους που ζητούσαν νεκρούς μετανάστες στα σύνορα και έχοντας αντιπροέδρους και υπουργούς εκείνους τους σεσημασμένους των άκρων και των ακροτήτων. Ποιος το λέγει αυτό? Ένας πρώην πρόεδρος της Ν. Δημοκρατίας ο Καραμαλής. Έτσι δεν έλεγε. Για το πάλε ποτέ λαός. Με υπουργούς, αυτούς που παραλάμβαναν από τον Ναζί Μιχαλογιάκο την ηγεσία της νεολαία επεν του, διδακ, του δικτάκτορα, του φασίστα, του Παπαδόπουλου τη δεκαετία του 80. Αλήθεια, συνιστά θοποία στο φασισμό το να κάνεις κυβέρνηση όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ να έχει υπουργού, τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που φωτογραφίζονταν με τον Ναζί, με το Χιτλεροϊδές τον Κασιδιάρη στα ακριτικά νησιά αλήθεια συνιστά αθοπία στο φασισμό να θέτεις στον εκλογικό σου μηχανισμό τώρα, τώρα, τώρα σε αυτές τις εκλογές τον απολογητή του δοσιλογισμού στην Ελλάδα το Μαρατζίδη Αλήθεια, συνιστάθοποία στο φασισμό να έχεις στα ψηφοδέλτια συνήγορο τον ναζί της χρυσή Αυγής, όπως το Πασόκ. Και πρόσεξε, να τον αποπέμπεις πότε, να τον αποπέμπεις όχι γιατί ήταν συνήγορος τον ναζί, αλλά γιατί εμπλέκεται και στην υπόθεση με τους φερόμενους ως δολοφόνους του ΣΥΦΗ Βαλιράκη. Είναι προφανές λοιπόν, ξαναλέω, ότι ακριβώς σημειώναμε την επόμενη μέρα της ιστορικής απόφασης στο Εφωτίο, τον Οκτώβριο του 20, είναι προφανές ότι ο φασισμός είναι εδώ. Αλλά ξέρετε, εδώ είναι και ο λαός που όποτε χρειάστηκε ξανά στείλε το φασισμό στα λαγούμια του έχοντας στη μεγάλη πλειοψηφία του αυτός ο λαός πλήρη επίγνωση. Πια; για ποιο πράγμα, το είπα και προηγουμένως ξανά το εσύ που με απειλείς, ότι θα μου στείλει το αυτόφορο εδώ μαζί με τα εσές και την Κεστάπο. Ξαναλέω λοιπόν, σπαρτιάτε παρίσταναν πως ήταν και ο εφιάλτης και οι ομοιοί του. Και Έλληνες παρίσταναν ότι ήταν κοιχήτες και και οι, χίτες, και οι, και οι Αλλά στην Ελλάδα, στην Ελλάδα με την Κάνδανο, στην Ελλάδα της Βιάνου, στην Ελλάδα του Χορτιάτη, του Διστόμου, των Καλαβρίτων, στην Ελλάδα της και Σαριανής. δεν περνάνε αυτά. Ότι ο Αγγελωτός Σταυρός είναι ελληνικό σύμβολο, δεν περνάνε τουλάχιστον στη συντηριπτική πλειοψηφία του λαού. Βεβαίως υπάρχει. Κάθε κοινωνία έχει τα καθιζήματά της. Κάθε κοινωνία έχει τα καθήκια της. Κάθε κοινωνία έχει τον κατημά τη. Αλλά, ξαναλέω για τη συντηριπτική πλειοψηφία αυτού του λαού. Ο ναζισμός δεν είναι πατριωτισμός, ο ναζισμός δεν είναι Ελλάδα, ο ναζισμός είναι έγκλημα. Ο ναζισμός είναι Auschwitz, ο ναζισμός είναι προδοσία, ο ναζισμός είναι ταγματασφαλίτες, κουκουλοφόροι, μαβραγορίτες και δοσίλογοι. Αυτό είναι ο ναζισμός και αυτό θα παραμείνει ο ναζισμός. Γιατί στην Ελλάδα, ξαναλέω, τα κατακάθια του ναζισμού Οι φίλοι τους, οι αχυρά ανθρωποί έχουν μία και μόνη πραγματική υπηκοότητα. Και η υπηκοότητα τους λέγεται έτσι όπως θα σας την πω τώρα και γράφεται με κεφαλαία. Κατακάθια.
4: Είσαι εδώ κοντά μου, μου λείψες ξαφνικά Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει μοναξιά Μείνε λίγα κι ακόμα, κάτι έχω να σου πω Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα λίγα κι ακόμα, κάτι έχω να σου πω Αχ, για να γεννηθείς εσύ και εγώ Για αυτό για να σε συναντήσω Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου Γι' αυτό για να σε συναντήσω Αχ, για να γεννηθείς εσύ και εγώ Γι' αυτό για να σε συναντήσω θα ο κόσμος μάτια μου γι' αυτό για να σε συναντήσω έχει αρχή και τέλος, δεν έχει μέτρημα Τα Άλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή Γιόρταζει η αγάπη, γιόρταζει η αγάπη Τις νύχτας σκοτάδι φωτίζει το φύλλο Πάτια να γεννηθεί εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμο μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Πάτια να γεννηθεί εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμο, μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Ακιανα να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμο, μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
1: Να στείλω πολλούς, πολλούς χαιρετισμούς στο Βαγγέλη, στο Χάρη πάνω στη Φλόρινα στο Θεολόγο, στην Αθηνά, στο Γιάννη Καλησπέρα κύριε Ψαρά, καλησπέρα στο Δήμο ε, Φιλέ, να πεις αυτούς εκεί στο Twitter πρώτον να βγάλουν την κουκούλα αλλά δεν θα τη βγάλουν την κουκούλα γιατί αυτά τα είδη είναι θρασίδηλα ζουν πίσω από την κουκούλα Όταν λοιπόν θα τη βγάλουν την κουκούλα τότε θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, αλλά και τώρα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Διότι το χαρακτηριστικό της ε, κουκούλας, ξαναλέω, είναι ο δοσυλλογισμός, είναι ο γορίτισμος και αυτοί λοιπόν είναι απόγονοι εκείνων εκεί. Και μάλιστα το πόσο κακό είναι να είσαι τέτοιος, δηλαδή φασίστας, φασίστας, προκύπτει και εξ αυτού του γεγονότος. Δεν θα συναντήσετε κανέναν φασίστα να ομολογεί ότι είναι φασίστας. Δεν θα συναντήσετε κανένα ναζιστό μουτρο. Δείτε αυτούς τους χρυσαυγίτες. Αυτούς που έβγαιναν με το Χίτλερ πρωτοσέλιδα στο ομόνιμο ή στην ομόνιμη φυλάδα τους, που έβγαιναν με τον Νέσ, τον Ρούντολφέσ, πρωτοσέλιδος στη φυλάδα τους, αυτούς που έδιναν ακόμα και τα παιδιά τους, ναζιστάκια, δεν θα βρείτε κανέναν από αυτούς στις απολογίες τους να λένε ναι, είμαι ναζί. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι τόσο χαλασμένο αυτό το πράγμα που ακόμα και οι χαλασμένοι ντρέπονται να το ομολογήσουν. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να ψάξετε ούτε στη δική μου την επιχειρηματολογία ούτε ακόμα αν θέλετε και στα ιστορικά ντοκουμέντα από τα κρεματόρια και τα Auschwitz μέχρι τη Μέρλιν, εδώ για να καταλάβουμε τι σημαίνει να είσαι ναζί ναζί φασίστας είναι τόσο μη ανθρωπικό, είναι τόσο απάνθρωπο είναι τόσο υπάνθρωπο που ακόμα και οι ίδιοι
5: Μου φτιάχνει ο παιχνιδιός μου, σπιχάκια μου, για πρόσχημα. Παρκάρω το
2: χοιμά, και σου μιλάω.
5: Παρκάρω το χοιμά, και σου μιλάω. Και εσύ που ξέρω πώς δεν νοιάζεσαι. Κι εσύ
2: που ξέρω πώς δεν νοιάζεσαι.
5: Τα χαταρά. Σε σέχου τα καταλάζεσαι που σ' αγαπάω. Πέσει με την αιδεστή σειρά μου, Μα την ουσία μου δεν την προσέχει. Και στι καρδιέ μου τα σκυρθήματα, αλλά προβλήματα λε ότι έχεις και τι
6: ζητάω. Τη ζητάω. Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω Και τη ζητάω
5: Τη ζητάω Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω
6: Μεκα, να δικαιώ Στη χαγιά μου, για πρόσχημα Για
5: να γαντίω, στη χαγιά μου, για προσκήμα.
6: Περνά ο ρόφιμα,
5: στον κυλικίο.
6: Περνά ο μου άπαγορεβες. Και νωρίς, μου άπαγορεβες. Έσυ αγόρεβες, μα φτους τους δύο.
2: Συνεμότευών.
6: Είπε με τάβω να περίμενε, δεν με περίμενε με μέση μιρατών και στα χέρια μου σε χράτησε, έχει την πάτησα και η πεσόγη και τι ζητάω, τι ζητάω. Τα ευκαιρία στο παράδεισο να πάω Και τη ζητάω Τη ζητάω ευκαιρία στο παράδεισο Και τη ζητάω, τη ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τη ζητάω, τη ζητάω, μια ευκαιρία
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σα, που μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή ρεαλφm 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννη Καραγευρέκη στην ρύθμιση του, του ήχου. Στο τηλεφωνικό μα κέντρο, το 211-200, ο Στέλιο Κορδούτη. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία μέσα μέσα, γράφετε real νο, Το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση στούτιο παπκυρίαλfm.gr. Νίκο Μπογιώπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Αν μην ξεχάσω να σας πω ότι ο Βελόπουλος διαμαρτύρεται, λέει, γιατί δεν ανήκει στην άκρα δεξιά που τον έχουν κατατάξει. Είδα και έναν εκπρόσωπο του κόμματός του, χτες το Χατζη Νικολάου που διαμαρτυρήθηκε. Δεν είναι, λέει, ακροδεξί. Και προφανώς, βέβαια, αν δεν είναι όμως τι είναι. Μάλλον θα είναι επιστολογράφη του Ιησού. Και είναι λέει και πατριώτε. Βέβαια υπάρχει εκείνο ο Άγγλο ο φω που έλεγε ότι ο πατριωτισμό, ο δίθεν πατριωτισμό, είναι το τελευταίο καταφύγιο για του απαταιώνε. Αλλά προφανώ δεν το έλεγε για αυτού, για άλλου το έλεγε. Αλλά τι να είναι άραγε τώρα ο Βελόπουλο, Είναι δυνατόν να είναι ακροδεξιό, Είναι δυνατόν να ανήκει στην άκρα δεξιά ένα τύπο και ένα κόμμα που τα πολύ ναζιστικά δεν του αρέσουν. Τα πολύ ναζιστικά. Γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλοί ναζιστικά Υπάρχουν και λίγα Λίγο ναζιστικά Ή να είναι άκρα δεξιά Κάποιος ο οποίος θέλει τους πρόσφυγες Στα, στα ξερονήσια, Γίνεται να ανήκει Στην άκρα δεξιά Ένας τύπος και ένα κόμμα Που μετά την καταστροφή Με εκατοντάδες νεκρούς Σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς Σε Τουρκία και Συρία Από το σεισμό βγήκε να κάνει γκάλοπ. Για τους βαρβαρούς Θα μπορούσε Είναι δυνατόν να ανήκει στην άκρα δεξιά Κάποιος ο οποίος Έγραφε τα εξής Να μεταφερθούν όλοι στη Μακρόνησο Και στη Γιάρο Όλοι μα όλοι οι λαθρομετανάστες Και από εκεί να απελαθούν Τάχιστα Καταλάβατε είναι δυνατόν τώρα αυτός Και το συνάφι Το κομματικό του Να είναι ακροδεξιό Πώς να μην το πιστέψεις ότι δεν είναι ακροδεξιός Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος κράταγε στα χέρια του τις επιστολές του Ιησού Καλησπέριζω τον καλό Αλφο Το Γιώργο Τολικουρέτζο Γιώργο μου καλησπέρα Γεια
7: σου Νίκο καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Έχουμε κυβέρνηση Α...
7: Έχουμε κυβέρνηση, έχουμε ήδη πρωθυπουργό ο οποίο ορκίστηκε σήμερα το μεσημέρι παρέλαβε το Μαξίμου ξανά ο κ. Πρωτάκης από τον κ. Σαρμά ανακοινώθηκε και η σύνθεση του Ν. Υπουργικού Συμβουλίου Μικ, δεν θα μικρό, λέγω, μικρό, και ευέλ,
1: κάτι... μικρό και ευέλικτο μικρό
7: και ευέλικτο
1: <χω> 63 τους μέτρησα ναι.
7: ναι. νομίζω τόσο είναι έχουν ξεπεράσει και τους 60 ε, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι εντυπωσιακό δηλαδή ή κάτι μία αναμενόμενο θα μπορούσα να περιοριστώ Μόνο τη εισόδου του κυρίου Φλωρίδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και του κυρίου Παπαστεργίου στο Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έρχονται απ' έξω, ένα από τον Δήμο Τρικαίων, ο κύριος Παπαστεργίου και πρόεδρο κεντρική Ενωσία. Έλα του λίγο Ελλάδα. πιο
1: κοντά, Γιώργο, ναι.
7: Ναι, ναι. Ε, Και ο κ. πρώην βουλευτή, πρώην του ΠΑΣΟΚ, το τελευταίο διάστημα. Με πολύ έντονε παρεμβάσει υπέρ τη Νέα Δημοκρατία και του Κυριακού Μητσοτάκη, φαίνεται πω αυτό μέτρησε, πάει σε έναν χώρο τον οποίο τον γνωρίζει. Όλοι Νίκο κρίνονται από το αποτέλεσμα και όχι από τα λόγια τα δικά μα ή τα δικά του.
1: Τώρα στα βασικά έχουμε υπουργό οικονομικών, το Χατζηδάκη, τον κύριο Χατζηδάκη. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Ε... 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 Υπουργό
7: ανάπτυξη, τον κύριο Κρέκα. Mm-hmm. Υπουργό περιβάλλοντο και ενέργεια, τον κύριο Σκυλακάκη. Ε... Υπουργό εργασία, στον κύριο ε... Άδων Γεωργιάδη. Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον ο ρόλος του κυρίου βορίδη στο Υπουργείο Επικρατείας με αρμοδιότητα τα κοινοβουλεστικά θέματα Εγώ αν μπορούσα να κάνω μια εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε πιο αρέσει εμφανίσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή και πιο πυκνές του κυρίου βορίδη. Νομίζω ότι είναι αυτός που αναλαμβάνει να μιλά ανταυτού και να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό στη Βουλή σε αυτή τη νέα σύνδεση όπου αν αρχίσουμε επειδή σε και τι σε ένα διαγωνισμό ακρότητα, δηλαδή αν μπουν τα μικρά κόμματα, ειδικά τη δεξιά της τη ακροδεξιά, σε έναν δικό του μήνυ εσωτερικό ανταγωνισμό για το ποιο θα πει τη μεγαλύτερη εξαλλοσύνη, εκεί η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Και νομίζω ότι και ο κύριος Μητσοτάκη δεν θέλει να μπλέξει αυτό. Κρίθηκε ότι ο κύριος Βορύδη είναι ο καταλληλότερο για να τα βγάλει πέρα, ή για να τα βγάλει πέρα και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και νομίζω ότι γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο επιλέγει να είναι αυτό ο οποίο θα μιλά ανταυτού, του Πρωθυπουργού δηλαδή, στη Βουλή.
1: Ε, γιατί ναι. σχόλιο δικό μου γνωρίζει ναι. τη γλώσσα από προηγούμενες θητείες
7: Μπορεί, ναι Εγώ προφανώς και αυτό είχα στο μυαλό μου όταν είπα ότι κάθε κρίθιος καταλληλότερος Φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο σε αυτό το χώρο να επιτεθεί τόσο πολύ στον κύριο Βορύδη Λόγω της προηγούμενης θητείας Θα
1: τα δούμε λοιπόν όλα αυτά Στο εξωτερικό Γεραπετρίτης έτσι το Στο, στο Άμυνα α... ο... ο Νίκος Οδένδιας
7: Εσωτερικών ε,
1: βλέπω η κυρία Κεραμέως μετακινήθηκε. Υπάρχει μια
7: μεγάλη μεταγραφή η οποία προκαλέσει μια μικρή έκπληξη διότι ακούγονταν πολύ έντονα το όνομα τη κυρία Κεραμέο για το Υπουργείο Υγεία. Τελικά επελέγει να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εκεί ο πρώτο μεγάλο στόχο είναι οι αυτοδιοικητικέ εκλογέ του Οκτωβρίου ε, και η ανάταξη τη δημόσια διοίκηση. Εκεί θα είναι σε θέση αναπληρωτή ο κύριο Λιβάνιο. Ε, περιμένουμε, ε, περιμένουμε, λέω, ο κύριο Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών πλέον ο του Υπουργείου, του κ. Χατζηδάκη, με αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Παπαθανάση. Ε, στο παιδεία, ο κύριος Κερακάκη, με στόχο προφανή την ψηφιοποίηση του χώρου τη εκπαίδευση. Ο κύριος Χρυστοχοίδη, όπω είπαμε, υπουργός στο υπουργό στο Υπουργείο Υγεία, με αναπληρώτρια εκεί την πρώτη του ψηφοδελτίου επικρατεία τη Νέα Δημοκρατία, την κ. Αγαπηδάκη. Η μια μεγάλη μεταγραφή του κυρίου Σταϊκούρα από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Υποδομών. Προστασία του πολίτη, ο κύριο Νότι Μηταράκη. Εκεί είναι μια τριπλέτα υπουργείων που έγιναν από ό,τι φαίνεται πολλέ καραμπόλε. Μεταξύ αυτού του υπουργείου, στο οποίο πάει ο κύριο Μηταράκη, του μετανάστευση και ασύλου, στο οποίο πάει ο κύριο Κερίδη και παραμένει εκεί η υφυπουργό η κυρία Βούλτεψη, αλλά και του ναυτιλία, στο οποίο πάει τελικά ο κύριο Μηττιάδη Βαριτσιώτη. επειδή είχαν πει για πολλέ γυναίκε στο Υπουργείο, το μόνο αμυγό γυναικείο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Τουρισμού, όπου ο Υπουργό θα είναι η κυρία Όλογα Κεφαλογιάννη, με υφυπουργό την Έλληνα Ράπτη.
1: Ε, στον αυτιλία, στο Ναυτιλία του έτσι.
7: Ο κ. Βαρβητσιώτη, ναι. Μάλιστα. Με υφυπουργό τον κύριο Γιάννη Παπάτα, και, παράμε... ε, και ο κ. Κεκύλια. Mm-hmm. Να μην ξεχάσω, στο κλιματική κρίση πέριχε του κ. Χρήστου Στυλιανίδη, με υφυπουργό τον κ. Τριαντόπουλο. Και τον κύριο Τουρνά, δεν έχουμε αλλαγέ στι θέσει των Εφυγών εκεί.
1: Μάλιστα, εντάξει, θα γνωριστούμε και με το, τα πρόσωπα, ναι. αλλά και με τι καινούριε θέσει. Ο Μαρινάκη, ο Παβδο Κυβερνητικό Επρόσωπο, Ο, ο, ο κέρδο παραμένει επικρατεία. Ήταν τι ήταν, κυρίως δεν θυμάμαι. Τι ε,
7: επικρατεία ήταν ο κύριο yeah. Κέντρο, Μα διότι με τον συντονισμό. Νομίζω αυτό που είπε. Κυρίω με τι καινούργε θέσει και όχι τόσο με τα πρόσωπα θα πρέπει να γνωρίζουμε. Τα πρόσωπα λίγο πολύ που ξέραμε ήδη από την προηγούμενη θέλια του περισσότερου.
1: Να του ξέραμε και από την καλή και από την άλλη.
7: Έτσι.
1: Ε, τι γίνεται δεξιά της νέας δημοκρατίας στο νέο κοινοβουλευτικό τοπίο που δεν είναι ακροδεξιή αλλά δεν ξέρω τι είναι.
7: Ναι, δεν ξέρω εγώ πώς θα το τοποθετήσω. Άντε, να κρατήσω μια επιλέξη, να περιμένω να τους δω τι θα πούνε στις πρώτες ομιλίες, Αλλά και εγώ έχω κάνει μια... Δηλαδή όταν σε έχει
1: υποδείξει ο ναζιστής και λειτουργείς ω εκπρόσωπο του την Ας ώρα
7: που. Ναι. Όταν τον ευχαριστήσει, η πρώτη του κουβέντα είναι να ευχαριστήσει του δασυνδιάρηκτε. Ναι. Ας, τι άλλο να ε, Προφανώ δεν αυτό,
1: είσαι ακροδεξιό. Να ναι. Αχυράνθρωπο του ναζιστό μου, Τρουίσε. Ναι. ναι.
7: Ένα αυτό. Ένα περιμένουμε να δούμε την νίκη η οποία σήμερα ή. χθε δεν κάναμε κανένα Ο κύριο Νατσίο είπε ότι μπαίνει στη Βουλή με το φόβο του Θεού. Ε, να δούμε κι αυτή Οι άλλοι με την διότι... παίρνουν.
1: Με το φόβο του διαβόλου. Ναι Δεν
7: ξέρω. <laughs> <laughs> Περιμένω να δω και λίγο προγραμματικέ θέσει, να δούμε τι λένε. Γιατί μέχρι στιγμή δεν ξέρουμε ούτε τι λένε ούτε ποιοι είναι. Περιμένουμε να του δούμε στην ορκομοσία. Είχαμε σήμερα μια διαγραφή στο κόμμα των Σπαρτιατών, επειδή λέει μια υποψήφια, διέγραψε κάποιε φωτογραφίε τη στο διαδίκτυο, οι οποίε δεν αρμόζουν με το προφίλ του κόμματο. Η κυρία Δομινίκη Παπαδοπούλου ήταν υποψήφια στη Λευκάδα και την διέγραψε με προσωπική απόφαση ο πρόεδρο του κόμματο.
1: Πώ τον λέει να είπαμε αυτό να
7: Εδώ και
1: Καλά, θα το βρούμε. Ο κύριο Τριγκά. Α, να, μπράβο, ναι, αυτό. αυτός εκεί ναι. Αυτός περάσει από παντού, έτσι. Ναι. Από την πόλα ναι. του Σαμαρά μέχρι Τι το, το Λάο του Καρατζαφέρη.
7: Και την Ένωση Κεντρών μέχρι του Λεβέντη. Το κόμμα του κυρίου Λεβέντι. Λεβέντι, ναι. το κύριο, το κύριο, το κύριο Καπερνάρου. Πολυσχηδή παρουσία. Μέσα. Ναι. Νίκο, κατά τα να περιμένουμε να του δούμε όλου αυτού στην Βουλή. Εγώ εκτιμώ αυτό που σου είπα ότι εκεί θα αρχίσει ένα διαγωνισμό. Ποιο θα πει τη μεγαλύτερη και ποιο θα κάνει τη μεγαλύτερη εξαλλοσύνη, και δεν, δεν το βλέπω πολύ απίθανο και σύντομα, μάλιστα, η κατάσταση να ξεφεύγει και στη Βουλή, τουλάχιστον σε επίπεδο λόγου και επιχειρημάτων. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από του λόγου, για να κλείσουμε έτσι και να το συνδέσουμε και από το προηγούμενο, που επιλέγεται να συνεχίσει ο κύριος Στασούλα στη θέση του Προέδρου τη Βουλή. Ναι, ναι, μήπως η
1: πρόταση και... είναι ο Τασούλα Ναι,
7: ναι. μήπω καταφέρει και συμμαζέψει όλο αυτό το πράγμα.
1: Πάντως έχω την βεβαιότητα αν κάνω την αριθμητική πράξη Ότι η βουλή που προκύπτει δεν έχει 300 βουλευτές Πρέπει να έχει 540 Γιατί αν βάλουμε ότι εγώ κάνω για 100 που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου Και ο κάθε ένας από τους βουλευτές μου για 20 Είναι 3-7-20
2: μέρα Είναι
1: 240 Έχει Έχει 240 μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου Σωστά. Και 300 όλοι οι υπόλοιποι περιλαμβανομένων κατά τομο είναι ε, 292, να
7: του βγάλουμε του 8. Να του βγάλουμε, ε,
1: λες και Εντάξει.
7: Και...
1: <χαι> Δεν είναι 540, θα είναι 530 δηλαδή.
7: 32, ακριβώς Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, εντάξει. τώρα ότι εκεί πάμε σε ένα κόμμα που είναι κόμμα πρόσωπο, είναι το κόμμα της κυρία Κωνσταντοπούλου. Εκτιμώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα μπαίνει παντού. Θα μπαίνει σε επιτροπέ, θα μπαίνει στην Ολομέλεια. Θα, κάνει, θα εξαντλήσει κάθε προνόμιο που τη δίνει ο κανονισμό κυρίως με την ιδιότητα τη Προέδρου Κοινοβουλευτική Ομάδα και όχι τόσο με την ιδιότητα τη Προέδρου τη Βουλή. Είχαμε από τη Νέα Δημοκρατία να το πούμε, και αυτό σημαίνει μια αντίδραση κατά των Σπαρτιατών η οποία νομίζω ότι θα συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα κόμματα, να μην συνδράμει δηλαδή στην εκλογή αντιπροέδρου από το κόμμα των Σπαρδιατών. Θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό σε κάθε κοινοβουλευτική ομάδα τη αντιπολίτευση αναλογεί και μια θέση το Προεδρείο της Βουλής, ωστόσο για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσει το πρόσωπο που θα προταθεί 75 θετικές ψήφους στο πρόσωπό του. Ε, εκτιμώ ότι και ούτε η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει ούτε και τα υπόλοιπα κόμματα όπως έχει γίνει και με τη Χρυσή Αυγή και αυτό θα έχει αποτρέψει αποτελέσμα να μείνει κενή αυτή η θέση. Δεν ξέρω ακόμα, κρατάω μια μικρή επιφύλαξη αν θα γίνει το ίδιο με το κόμμα της Νίκη.
1: Το νέο στοιχείο αυτή τη Βουλή είναι ότι δεν έχουμε κόμμα τη αντιπολίτευση, το οποίο από μόνο του να μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφή, σωστά.
7: Σωστά. Εκεί αποδραματοποιείται και ένα που είχαμε εμεί, μια συνθήκη των κυριολεκτικών να τα ανέβαινε πάντα ο αρχηγό ακροματική αντιπολίτευση και ανέβαζε του τόνου. Λέγαμε πάντα, τώρα θα καταθέσει πρόταση τη πιστεία. Αυτό δεν υπάρχει. Χρειάζονται 50 υπογραφέ. Μόνο του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να την καταθέσει. Έχει 48 υπογραφέ. Δυσκολεύει Νίκο πάρα πολύ και αυτή η ιστορία την οποία την είδαμε στην προηγούμενη Βουλή, τον Δύο Πέμπτον, προκειμένου η αντιπολίτευση να κάνει χρήση των δικαιωμάτων τη μειοψηφία τόσο στι εξεταστικέ, όσο και στο να καλεί σε επιτροπέ και κυρίω στη θεσμών όποιο πρόσωπο επιθυμεί. Τώρα, για να γίνει αυτό, για να σου το πω έτσι σχηματικά, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνομιληθεί όχι μόνο με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και με το Πασό, με το οποίο έλεγε ότι μπορεί να βρει. Μια κοινή υπερπατησιά σε κάποιους μάρτυρε, αλλά να μπει και η νίκη, να μπουν και οι σπαρτιάδε, να μπει και η ελληνική λύση. Δεν το βλέπω πολύ εύκολο. Μάλιστα. Ακόμα και σε επίπεδο πρόθεση. Δηλαδή να κάτσει mm-hmm. ο κύριος Τσίπρα να συζητήσει με έναν αρχηγό από αυτού για να βγουν τα δύο πέμπτα. Όπω καταλάβεις, αυτό διευκολύνει προφανώ το έργο τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Εδώ έχουμε ένα μήνυμα παράλογο. Έχουμε περισσότερε κοινοβουλευτικέ ομάδε, αλλά είναι τόσο μικρή η δύναμή του και τόσο μακριά η δύναμη τη εξωματική αντιπολίτευση από τη Νέα Δημοκρατία, 158 με 48, που νομίζω ότι εκεί διευκολύνεται το έργο της κυβερνητικής παράταξης.
1: Τα διαδικαστικά, τα κοινοβουλευτικά διαδικαστικά, ποια είναι τώρα Γιώργο?
7: Δευτέρα πρωί ορκομουσία Βουλής, τρίτη πρωί εκλογή Προεδρίου και παρασκευή απόγευμα η κίνηση της διαδικασίας των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στις 7 Ιουλίου, όχι αυτή την παρασκευή, με ψηφοφορία για εμπιστοσύνη. Μάλλον την Κυριακή το βράδυ 9 Ιουλίου
1: Μάλιστα ε, Και εκεί ξε... θα
7: έχουμε mm-hmm. την Κυριακή το βράδυ και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών
1: μάλιστα, μάλιστα Έγινε Γιώργο μου σε ευχαριστώ πολύ
2: Καλή συνέχεια
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα ε, Να σας πω έλεγα προηγουμένως Για το ε, ε, ποσοστό της αποχής Τις Εκλογέ. εκλογές Πον, Είχαμε σχεδόν Ένα εκατομμύριο Λιγότερους ψηφοφόρους Που προσήλθαν στις κάλπες χθε. Σε σχέση με τον τον Μάιο Η αποχή ξεπέρασε το 47% Είναι ένα ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ Ξεπερνάει και το ποσοστό της αποχής Που υπήρχε στις δεύτερες εκλογές του 2015 Όταν απήχε το 44% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους συγκεκριμένα η αποχή στη... το Μάη ήταν 38,9% και σε αυτές κτες έφτασε το 47,28% για την ακρίβεια. δηλαδή η αποχή αυξήθηκε κατά 8,38% στις εθνικές εκλογές τον Ιούλιο του 19 η αποχή ήταν 42,22 στις εθνικές εκλογές το Σεπτέμβρη το του 15 ήταν 43,84 και ήταν στις εκλογές του Γενάρη του 2015 όταν καταγράφηκε η μεγαλύτερη συμμετοχή της δεκαετίας η συμμετοχή είχε αγγίξει το 63,94% το 64% του εκλογικού σώματος με την αποχή τότε να περιορίζεται στο 36%. Παναλαμβάνω. είχαμε χτες μία αποχή την ε, ποσοστό ρεκόρ η οποία έφτασε στο 49%.
3: Με τα χίλια ζεστά, με στον ήρωμους ο καφίζος είχε σαπορετρο εποχές με εσένα πολύ να
2: με
6: θέ Θα είμαι σου όταν με διπλασιώσω τα μετέχες, όταν βρίσκεσαι μόνοι, κι κάποια σου ματώνεις αγαπάω την ποτάλου μηλές. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει Μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς Με σαν
3: Σαν
6: τα μεγάλα πουλιά
3: Και πάω όπου με πάει η καρδιά Ρωτάω αν είναι η αγάπη μακριά Isso
6: Σου λέω όταν με θέσει, όταν βρίσκεσαι μόνοι, Κύκαρδιά σου μάτω. Σαν <σομίλια> να πα, <πάω> τίποτα <σομίλια> άλλο Κιάν αυτό που θέλει, μια φορά έχει φύγει. Μην ξεχνά, έχει γυρί, Για καλού, για να σμίξουμε. Μην πετάω. <σομίλια> <ο, σομίλια> <μετά ο>, σαν <σομίλια> τα μεγάλα που
3: I
1: Σα σας ευχαριστήσω όλους για τα δεκάδες μηνύματα Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την πολύ μεγάλη παρέα Θα έρθω στα μηνύματα συνέχεια Πάμε όμως τώρα στον καλό φιλό το συνάδελφο Το Γιάννη Τζακίρι Γιάννη μου καλησπέρα
8: Καλησπέρα, καλησπέρα
1: Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ Είναι λίγο θολό το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων
8: Ναι, είναι θολό Καθώς δεν έχει διευκρινιστεί Ούτε π- το πότε θα προχωρήσει ο Αλέξη Τσίβρα στις αλλαγέ που προανήκυλε, στι μεγάλε αλλαγέ που φωτογράφησε στο κόμμα, αλλά και το πότε θα προχωρήσει η εκλογή Προέδρου από την βάση και μελών τη Κεντρική Επιτροπή. Όλα είναι λίγο οθολά, πρέπει να σου πω. Και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα επόμενα 24 λογικά μέχρι το τέλο τη εβδομάδας, όταν θα συνεδριάσει, θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία και το εκτελεστικό γραφείο, προκειμένου να αποφασίσουν τη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής και εκεί ουσιαστικά θα ανοίξει ε, ο Αλέξης Τσίπας από ό,τι φαίνεται και τα χαρτιά του σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αλλά και σο... ποιες αλλαγές ε, ο ίδιος θεωρεί απαραίτητε να γίνουν στο κόμμα. Πρέπει να σου πω ότι το, τις τελευταίες ώρες ε, κυκλοφορούσαν σενάρια ότι δεν προκρίνεται από την πλευρά της ηγεσία ε, ένα έκτακτο συνέδριο αυτή ε, τη στιγμή Ωστόσο από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της ομπρέλας αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη πρέπει να σου πω έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να πάμε σε μια εκλογή Προέδρου από τη Βάση ξανά και μία κεντικής επιτροπής χωρίς πριν να έχει γίνει ένα συνέδριο και να έχουν συζητήσει στο ΣΥΡΙΖΑ α, για το εκλογικό αποτέλεσμα να κάνουν μια αποτίμηση, να δουν τι έφταξε και όλα αυτά και αυτοί μάλιστα τοποθετούσαν αυτό το έκταξο συνέδριο για να γίνει σοβαρά, όπως έλεγαν αυτή η συζήτηση, το Νοέμβριο, ενώ από ό,τι φαίνεται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα θέλει να είναι γρήγορε οι διαδικασίε ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και το μεγάλο ερώτημα βέβαια αντίπω είναι αν θα υπάρχει αντίπαλος αυτή τη φορά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα σου πω χαρακτηριστική ήταν η ατάκα από κορυφαίο μέλος της Σομπρέλας που είπε χαρακτηριστικά μας είπε χαρακτηριστικά ότι αν δεν υπάρχει αντίπαλος θα πρέπει να τον εφεύρουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη φορά είπε να είναι ο Αλέξης Τσίπρας μόνος του και να συγκεντρώσει τα γνωστά ποσοστά που βγάζουν οι αρχηγοί σε αυτές τις διαδικασίες όταν δεν υπάρχει αντίπαλος. Οπότε θεωρώ πρέπει να σου πω ότι η εικόνα ερήμωσης σήμερα τη Κουμουνδουρού γιατί Δεν υπήρχε κανένα στα αρκετή γραφεία του κόμματος, ούτε ο Αλέξης ούτε άλλα στελέχη. Θεωρώ ότι ήδη οι ζημώσεις μακριά από τα γραφεία του κόμματος έχουν ξεκινήσει ανάμεσα στα δύο στρατόπεδο.
1: Για εκείνου που δεν είναι εξοικειωμένοι και μας ακούνεται αλλά λέμε Ομπρέλα Μπρέλα για τη λεγόμενη συγκομματική αντιπολίτευση. Στο... Yeah, ναι, ουσιαστικά
8: μιλάμε ναι, για τους λεγόμενους 53 αλλά και άλλα στελέχη όπως είναι ο Νίκος Φίλης, ο Πάνος Κουρλέτης που προσχώρησαν σε αυτή την κίνηση την οποία ονομάσαν ο Μπρέλα. Ε, από την άλλη πλευρά ε, σου λέω, θεωρώ βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν υπάρξει συναντήσεις, έχουν υπάρξει ζημώσεις και είναι σε εξέλιξη αυτές για να καθοριστούν τόσο από τους λεγόμενους προεδρικούς όσο και από την άλλη πλευρά οι επόμενες κινήσεις νομίζω ότι αυτή τη φορά αυτό είναι τελείως προσωπική εκτίμηση. Θα υπάρχει αντίπαλος απέναντι στον Αλέξη Κύπρα. Ε, θεωρώ ότι από την ομπρέλα ή από κάποιο, κάποιο άλλη ομάδα θα υπάρχει ένα αντίπαλο δέος ή κάποιος τέλο πάντων που θα θελήσει να καταγράψει κάποιες δυνάμει. Αυτή τη φορά απέναντι στον Αλέξη Τίπρα.
1: Πότε είπε, είναι η επόμενη συνεδρίαση οργάνου που θα ξεκαθαρίσει το βαθμό που θα ξεκαθαριστούν όλα αυτά, Γιάννη.
8: Φαίνεται ότι μέχρι το τέλο τη εβδομάδα θα έχουμε έχουμε ειδήσει σε αυτό το κομμάτι. Πολιτική Γραμματεία, εκτελεστικό γραφείο. Περιμένουμε από ό,τι μάθαμε, αλλά στο μεταφέρω αυτό με επιφύλαξη, ούτε αύριο θα υπάρξει κάποια συνεδρίαση οργάνου. Οπότε το βλέπω για πέμπτη Παρασκευή να πηγαίνει. Θα δούμε και πότε θα συγκληθεί και η κεντρική επιτροπή. Από εκεί και μετά θα τρέξουν όλε τι διαδικασίε.
5: Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να ήταν και σαββατό, σα θα γύριζα και του χάρου σα να του φυρίζα. Να στενάξουν μεντεσέδες και χαλοκόματα Να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα, Ξημερωμάτα, ξημερωμάτα. Ξημερωμάτα, ξημερωμάτα. Να ραγίζανε του Άθι, η Καστρόπορτα σωστά του να μην κλεινάνε ποτέ Να διαβαίνουν πάλι και αλόγατα Και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα Ξημερώματα, ξημερώματα Ματα στην πόρτα σου ο Αρχάγγελος Κι απ' την πλώση σου Να με να γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα Και να μ' να βγω από τα χώματα ξημερωμάτα. Σήμερα ομαδά.
1: Να στείλω πολλού χαιρετισμού στο φίλο Το Δήμο και στα παιδιά εκεί στη Λάρισα, στο Γιάννη στην Καβάλα, στον κύριο Μιλονά, στη Μαρία, στον Νίκο, στον Τάσο, στο Γιάννη στο Γουδί, στον Κώστα στη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, πολλέ καλησπέρα στο φίλο τον Άγγελο, μα ακούει από την Αγγλία, στον Αντώνη που είναι στην Ολλανδία, στο Βαγγέλη στα Χανιά, στην Τζίνα. Πολλού, πολλού χαιρετισμού στον αγαπημένο μου το Στέργιο. Καλησπέρα στον Άρη, μα ακούει από το Τελαβίβ, στον Μάρκο, στην, στον Αναστάση, στο φίλο τον Γιώργο από το Βέλγιο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλησπέρα στο Δημήτρη στη Γερμανία, καλησπέρα στα παιδιά, στην Αετομιλίτσα, στον Κώστα, στο Θήμιο, στο Λουκά. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, που μα ακούει από το Μόντρεαλ, στη Μαρία, που μα ακούει από την Αγγλία, στη Λίνα, στο Λουκά. Καλησπέρα στο καλησπέρα στη Μάρο. Γιώργο, με ρωτά αν υπάρχει κάτι, αν βλέπω κάτι θετικό σε εκλογές, μα προφανώς και βλέπω, αλλά ε, ε, κοίτα και εσύ, να κοιτάξουμε προς την ίδια κατεύθυνση για να καταλάβεις τι, τι ακριβώς εννοώ. Είσαι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια Ευρώπη όπως θέλουν να τη λένε, ξέρεις, σε αυτή την Ευρώπη δεν φτιάχτηκε μόνο, δεν δημιουργήθηκε μόνο η αναγέννηση και ο διαφωτισμός, εδώ γεννήθηκε και ο φασισμός, επί ευρωπαϊκών εδάφ ήταν uh, τα Auschwitz. Σε αυτή λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση που το πρώτο μνημόνιο το οποίο φτιάχτηκε δεν ήταν το οικονομικό μνημόνιο, δεν ήταν τα μνημόνια της Τροϊκα, τα πρώτα που φτιάχτηκαν. Το πρώτο που φτιάχτηκε ήταν τη δεκαετία του 2000 το αντικομουνιστικό μνημόνιο. Αυτό το άθλιο κατασκεύασμα τη θεωρία των δύο άκρων που θέλει να μας πει ότι εκείνα τα 25 εκατομμύρια που έδωσαν τη ζωή τους για να μην επικρατήσει το «άχτεν μπουχτεν» του ναζισμού είναι το ίδιο πράγμα με τους ναζί. για αυτούς μιλάμε. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο του μνημόνιο. Και το φτιάξανε αυτοί που έλκουν την καταγωγή τους από εκείνων που είχαν πρόεδρο της πρώτης επιτροπής τους. Ξέρεις ποιος ήταν? Χολστάιν. Ξέρεις τι ήταν αυτός? Ε? Ο νομικός... Δερβέναγας του Ράιχ Σε αυτή λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση Την ώρα που στην Ιταλία κυβερνάει μία φασίστο Την ώρα που στην Ισπανία οι φασίστες του Φράγκο, του Βόξ Συνεργάζονται με το εκεί λαϊκό κόμμα Την ώρα που στη Γαλλία η άλλη φασίστο Την πήρε ο λιμοκοντόρος από 17% και την έχει πάει στο 45% την ώρα που στη Γερμανία οι φασίστες αλωνίζουν, εδώ, στην Ελλάδα, δηλαδή στην Ελλάδα της Κεσαριανής, το ΚΚΕ είχε μία άνοδο σε αυτές τις συνθήκες του 40%. Ε, αυτό λοιπόν και ελπίδα, συνιστά και αντοχή και όλες εκείνε τι σκέψεις που λένε ότι απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί ξέρεις, μετά τις χτεστινές εκλογές δεν έπαψε το δημόσιο χρέο να είναι 400 δισεκατομμύρια, ούτε το ιδιωτικό χρέος έπαψε να είναι 270 δισεκατομμύρια, ούτε ο πληθωρισμός έπαψε στα τρόφιμα να είναι στο 11, 12 και 15%. Ούτε οι πληστηριασμοί έπαψαν να καραδοκούν, για 700.000 οικογένειες μετά τις χθεσινές εκλογές τα 2.700.000 άνθρωποι που διαβιούν σε συνθήκες φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού συνεχίζουν να είναι και φτωχοί και αποκλεισμένοι μετά τις χθεσινές εκλογές ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα παραμένει να είναι κάτω από 1000 ευρώ και απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες οι οποίε συνιστούν την πραγματική ζωή η οποία δεν εγκυβωτίζεται μέσα στο δοχείο της κάλπης ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται και μετά την ημέρα των εκλογών θα πρέπει να υπάρξει μια αντίσταση θα πρέπει να υπάρξει ένα εμπόδιο σε μια ακραία νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα η οποία μάλιστα θα θελήσει από εδώ και πέρα να αποζάρει με αυτό τον αέρα μιας αρωτικής εκλογική επικράτησης και μάλιστα προπαγαδίζοντας ότι είναι και δικαιωμένη και ξεστομίζοντα για κάθε αντιλαϊκή κίνηση στην οποία θα προχωράει και θα διαπράττει ότι αυτά θέλει ο λαός γι' αυτό μας ψήφισε Απέναντι λοιπόν σε αυτή την ιστορία αυτό το οποίο απαιτείται αφού κυβέρνηση έχουμε τι είναι είναι αντιπολίτευση και όχι μουφα αντιπολίτευση να λοιπόν γιατί υπάρχει η ελπίδα για την οποία μιλούσαμε πριν Α, όσο για σένα που δεν κατάλαβες τι είπα προηγουμένως για αυτούς τους αποκαλούμενους Σπαρτιάτες είπα ότι δεν είναι Σπαρτιάτες, ότι είναι φασίστες με περικεφαλαία <Κι> Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο Τζένι <Κι> κρυθαρά έλα Τζένι μου, καλησπέρα
9: Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από την Ρωσία, εκεί όπου ανακοινώθηκε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Πρόεδρου Βλάντινου Πούτιν μετά την ανταρσία του Σαβάτου Θα γίνει σε μια συνεδρίαση του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων και με του ανώτερους αξιωματούχου του στρατού της χώρας, εκεί όπου φαίνεται πως θα παραμείνει Ο Σοϊγκού, ο Υπουργό Άμυνα τη χώρα, ο οποίο είχε δεχθεί τα πειρά του Γευγένη Πριγκόζιν όλο το προηγούμενο διάστημα και που αρκετά διεθνή μέσα ενημέρωση έγραφαν ήδη από το Σάββατο ότι το αντάλλαγμα που ζήτησε ο Πριγκόζιν για να αποσυρθεί ήταν να φύγει από τη θέση του Υπουργού Άμυνα, ο Σοϊγκού. Κάτι τέτοιο φαίνεται πω δεν ισχύει, καθώ σήμερα το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, οποίο. Παίρνει το Σοϊγκού να επισκέπτεται γραμμή του μετόπου στην Ουκρανία, να επιθεωρήσει τι δυνάμει. Και εάν και δεν είναι σαφέ τα αν αυτό το βίντεο τραβήχτηκε σήμερα ή την προηγούμενη εβδομάδα και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, σε κάθε περίπτωση δηλώνει τη στήριξη του Βλάντιμιρ Πούτιν και του Ουκρανίνου στον κύριο Σοηγού. Την ίδια ώρα είναι άφατο ο Γεβγένη Πριγκόζιν, ο επικεφαλή τη Βάγνερ. Φαίνεται πως βρίσκεται στην Λευκορωσία έτσι όπως είχε συμφωνηθεί, αλλά είναι εξαφανισμένος από τα μέσα κοινωνική δικτύωση, τα οποία αγαπάει πολύ και τα χρησιμοποιεί κατά κόρο. Το έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα για να επιτίθεται στη νοσική διοίκηση. Το ίδιο ισχύει και για τα ανώτερα στελέχη της Βάγνερ, Βεβαίω, όπως έχει γίνει γνωστό ε, αναμένεται τις επόμενες ημέρες ή και ώρες αρκετοί από τους μαχητές της Βάγνερ να προσχωρήσουν στον τακτικό ρωσικό στρατό με ιδιωτικά συμβόλια, με ιδιωτικέ συμφωνίες ενδεχομένω όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο και είναι κάτι το οποίο εξαρτάται πώς θα βγει στον Πούτιν και το αν θα αλλάξει τον ρου του πολέμου. Ε, βεβαίως παραμένουν στο πλευρό του Βράντιμιρ Πούτιν όλες οι στρατικές δυνάμεις πέραν της Βάγνερ η οποία πλέον έχει περάσει στο παρασκήνιο και να μένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μόσχα. Την ώρα βεβαίω υπάρχει και ένα δημοσίευμα των Times σήμερα που αναφέρει ότι ενδεχομένως αυτή η ενταρσία του Σαβάτου να μην ήταν το τέλος του Πούτιν, αλλά η αρχή του τέλους του, καθώς φαίνεται πως πέρασε κάτω από τη μύτη των υπηρεσιών ασφαλείας αυτό που ετοίμαζε ο Πριγκόζων. Και θέτει υπομφισβήτηση την ικανότητα του Πούτ να ελέγχει και το στράτευμα απαραίτητα, αλλά και τη δύναμη που έχει σχεδόν τον φίλο του.
1: Τζένιμου, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μα είναι αύριο στι 7 το απόγευμα.
6: Έτυχε να με γεννήσει και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό μου Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαταρισέ και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ να σταθώ Η ελπίδα μας γαμένει Και η μοίρα μας γραμμένει Στου διαβολού το κοιτάπι Να βγει το μάτι Τέτοιο χαρακτήρα μάνα μου από ποιον τον πήρα. Σε ποιον έμοια σαν ξέρω που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γκρουσούζοι με φωνάζουν. Με πληγωνικό δω μάνα, η ερπίδα μας καμένη και η μυρά μας γραμένη στο διαβόλο το κιτάπι να του βγει κομμάτι. Το Καμένη και η μυρά μα γραμμένη στου διάβολο το
2: κοιτάπι του